0: Niemand weiß, wie Printjournalist XY aussieht, wenn diese Person nie in der Öffentlichkeit steht. Aber wir zeigen ja jeden Tag unser Gesicht da. Und das finden viele Leute cool, das finden aber auch gar nicht so viele Leute ziemlich schlecht.
1: Wie Wissenschaft mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Heute mit Maximilian Leschanz, Journalist und Videocreator bei der Tageszeitung Der Standard.
2: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Heute mit dir, lieber Max, man kennt dich ein bisschen. Also manche Leute kennen dich vielleicht, vielleicht. Du machst hier und da Sachen für den Standard, hier und da öfters und auch, auch ist dein Gesicht oft zu sehen. In
0: der Tat. <lacht> <lacht> Äh, ich würde nicht so weit gehen, zu so sagen, dass man mich kennt, aber ja, ich mache hier und da mal was für einen Standard.
2: <lacht> ja, aber kurz vorweg, weil ich glaube, vielleicht für die einigen, die dem Standard nicht folgen, auf Instagram, TikTok oder einem anderen Social Media, äh, stellst du dich kurz vor? Weil ich glaube, ja, ja, ja wäre
1: ganz, wär ganz klug, ja.
0: <lacht> also hallo an alle da draußen, ähm, ich bin der Max, gebürtig Maximilian Leschans, aber bitte Max, und ich bin jetzt seit mittlerweile bisschen mehr als anderthalb Jahren eben beim Standard tätig. Ich bin dort beim Videoresort, bedeutet, ich bin mehr oder minder für alles zuständig, was an Videocontent rausgeballert wird. Ich bin da sowohl vor als auch hinter der Kamera tätig. Dementsprechend, ich äh, suche Themen aus, ich verfasse Skripten, ich überlege mir Drehbücher, ich schreibe Skripten und setze sie dann quasi vor der Kamera in der Tat um. Und bin auch quasi bei jedem Standardbeitrag, der videotechnisch irgendwo vertont wird, bin ich auch hauptsächlich die Stimme, die halt sagt, keine Ahnung, in Land XY ist Sache AB passiert. Äh, zusätzlich eben muss man dem Standard gar nicht auf Instagram folgen, um unsere Videos zu sehen. Die sind nämlich auch auf der Standard.at und halt auch auf der App logischerweise zu sehen. Instagram fungiert da quasi nur als... Wie soll ich sagen? Kleiner Werbekanal. Mhm. Ein paar Videos spielen wir auch dort aus. Aber ja, mit TikTok habe ich, bei the way, gar nichts zu tun. <lacht> aber ja, das mache ich. Videojournalist, Moderator, Redakteur beim Standard, wie auch immer. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, weil ich beim Radio war. Ich habe vorher bei zwei Radiosendern in Österreich gearbeitet. Und nach vier Jahren Radiomoderationserfahrung habe ich mir gedacht, na gut... Ich hätte gerne mal eine neue Herausforderung, weil Radiomoderation hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es waren halt, wie soll ich sagen, Trivialthemen. Es ging hauptsächlich um Musik und Unterhaltung und auch wenn, da, wenn mir das sehr viel Spaß gemacht hat, hätte ich gerne meine Moderationsarbeit mit meinem Interesse für Gesellschaft und Politik verbunden. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann zufällig die Ausschreibung vom Standard gesehen, dass sie einen Moderator brauchen und da dachte ich mir, hey, bewerben wir uns mal. Und ja, ich wollte nicht zum Fernsehen, ich wollte quasi was Lockereres machen, weil unser Format ist halt eher auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet. Ich wollte nicht zu so klassisches Fernsehen machen, weil das ist mir ein bisschen zu steif und ein bisschen zu seriös. Und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ich wusste damals nicht wirklich, worauf ich mich einlasse, weil niemand wirklich wusste, in welche Richtung dieses Format gehen soll. Aber es war cool, weil jetzt konnten wir quasi selbst entscheiden als Team, in welche Richtung das geht und dieses Projekt von selbst aufbauen. Und ich glaube noch nicht, dass es ganz am Ende steht. Ich glaube, wir sind immer noch in so einem Entwicklungsprozess, aber ich glaube, es läuft ganz solide.
1: Aber ich würde sagen, schon ein bisschen aus den Kinderschuhen raus.
0: Aus den Kinderschuhen sind wir schon raus, ja. Es waren die ersten, sage ich mal, drei, vier Monate, als das Projekt angegangen ist, äh, angegangen wurde. War es schon ein bisschen trashy, weil wir nicht genau wussten, eben, in welche Richtung geht's. es. gab keine keine Strukturen, es gab keine Arbeitsabläufe. Wir mussten diese Strukturen erst selber schaffen. Mussten auch schauen, wer kann überhaupt was, wie, wo, in welcher Zeit. Und ich sag, glaube ich, so nach vier, fünf Monaten war so, glaube ich, das erste Video draußen, wo ich sage, okay, passt. Das kann man auch herzeigen. Wir wurden am Anfang auch ziemlich gelünscht, sowohl äh, innerhalb der Medienbranche als auch ähm, von den Rezipientinnen und Rezipienten. Aber mittlerweile, glaube ich, haben sich sehr viele damit angefreundet. Auch die bösen Standard-Poster, die sagen, ich mag gerne Podcasts, wenn sie sich ein Video ansehen.
2: Wir leben ja noch immer in einer Pandemie und über die letzten Monate habt ihr schon einige Videos und Beiträge zu diesem Thema veröffentlicht. Meine Frage wäre dabei, wie ging es euch denn so bei der Recherche, jetzt bei Themen rund um Covid-19, die doch einen sehr wissenschaftlichen Charakter haben, weil ihr euch plötzlich mit Viren, mit pandemischen Themen auseinandersetzen müsst. Wie war da so die Recherche bei euch und wie bist du damit klargekommen?
0: Also ich kann logischerweise nur von meinem Standpunkt aus berichten. Ich will jetzt nicht über die Kolleginnen reden, weil ich nicht weiß, wie die arbeiten. Ich nehme an, es wird nichts fundamental anders als meine Arbeitsweise sein, aber eben ich kann jetzt nur von den Videos arbeiten reden, von denen bei denen ich mitgearbeitet habe und weil du gerade Covid angesprochen hast, da ist es mir das ist mir ein Dreh sehr stark im Gedächtnis geblieben und das war, als diese eine Mutante aufkam, die vormals bekannt als britische, ich weiß jetzt leider, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, welche B1.4. das war, aber als die aufkam damals, als dann äh, die Frage war, okay, verändert sich Corona jetzt ganz, ganz stark und äh, die Aufgabenstellung unter Anführungszeichen war, okay, wir müssen jetzt möglichst schnell ein Video rausbringen, in der wir alle Fakten, die es irgendwo gibt, rausbringen, quasi Virusmutante erklärt in 30 Sekunden. Ich habe nicht Medizin studiert, ich kenne mich mit Virologie nicht aus, also war die Frage, pff, was mache ich? Natürlich gibt es dann einige Virolog*innen, die hierzulande oder auch international für sowas immer herangezogen werden, nur deren Telefone glüten halt logischerweise. Ich habe das dann tatsächlich relativ einfach gemacht. Ich habe einen befreundeten Arzt angerufen und habe ihn gefragt: Kannst du mir kurz erklären, wie Virusmutationen funktionieren? Der hat mir das dann erklärt und dann hat er mir Unterlagen geschickt von sich, nachdem wo ich mir das alles selber durchlesen konnte. Und dann einfach äh, gesucht, okay, welche namhafte Virologin hat sich denn dazu schon geäußert? Kann ich mir hier irgendwo etwas holen? Ist das irgendwie gedeckt? Ist sie vielleicht auch nicht die Einzige, die das sagt. Eben, ich sage jetzt mal, ganz klassische Recherche, um zu sehen, ob das, was man da jetzt auch rüberbringt, irgendwie halbwegs der Wahrheit entspricht und um wissenschaftlicher Konsens ist, weil natürlich, wir haben jetzt acht Millionen Virologinnen und Virologen in Österreich, aber man selber ist dann in dieser Position als Medienschaffender immer noch ein bisschen spezieller, weil es wird ja erwartet, dass das, was ich da erzähle, auch richtig ist. Und ich weiß, das war ein langer Arbeitstag mit viel Herumtelefoniererei. Ich habe dann tatsächlich eine Virologin ähm, oder einen Virologen, ich, ich habe mit so vielen Virologinnen und Virologen in den letzten anderthalb Jahren telefoniert, ich weiß ja nicht mehr, wer es genau war, dann telefoniert gehabt und habe ihr dann, nachdem mein Skript schon fertig war, und habe ihr dann gesagt so, hey, ich lese dir das mal ein bisschen vor, sag mir, ob da irgendwas fundamental falsch ist. Und es hat halt alles gepasst. Zusätzlich haben wir halt auch bei uns im Standard äh, Gesundheitsredakteurinnen und Redakteure, die sich seit jeher damit beschäftigen, die halt auch ein gewisses Know-how aufgebaut haben und die dann auch in, zu gewissen Themen ein sehr, sehr fun fundiertes Wissen auch weitergeben können. Aber ja, ich weiß noch, dann habe ich diese, habe ich alles, was quasi so schon halbwegs bestätigt war. Das ist halt auch so ein Ding. Ähm, vieles wusste man damals noch nicht. Das heißt, es war ganz viel mutmaßlich gefährlicher, mutmaßlich ansteckender, mutmaßlich tödlicher. Und das muss man halt immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen dafür, dass man halt klar macht, okay, es heißt jetzt nicht, dass wir jetzt morgen alle sterben werden an Covid. Aber man kann aufgrund von Statistik ABC, von Land ABC, von WissenschaftlerInnen ABC davon ausgehen, dass es sich wohl etwas verändern möge. Und das war eines der meistgeklickten Videos bis dato. Und es war ein riesen... Wie soll ich sagen? Es kam sehr viel Hate dagegen, aber das kam vor allem aus, ich sag jetzt mal, dem QuerdenkerInnen-Lager. Das war vor allem so, naja, na klar, jetzt noch, zweites Covid, was soll das? Aber... Tatsächlich ist das im Endeffekt ein ganz ganz solides Video geworden, das auch noch wirklich lange äh, Aktualität bewiesen hatte. Natürlich, man wusste dann irgendwann mehr über die verschiedenen Varianten, aber innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt einer halben Stunde sich selbst mal beizubringen, was ist eine Virusmutation überhaupt, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Auch weil es halt jetzt nicht unbedingt das allerleichteste Thema ist. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantwortet, mhm. ich bin so ausgeschliffen, mhm. tut mir leid. Nein, nein,
1: alles gut. Aber die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen fragen, ist die Und kannst du uns noch, kannst du uns noch erklären, was eine Virungsmutante ist?
2: Oi.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es immer noch kann. Was sich bei mir festge festgesetzt hat, war, dass wenn ein Virus grassiert und ein Virus weitergegeben wird, kann es sich, glaube ich, in Organismus zu Organismus etwas anders verhalten, je nachdem wie oft oder wie viel er sich quasi dupliziert. Und im Sinne dieser Duplizierung des Virus ähm, können Abweichungen entstehen. Und die können entweder quasi stärker oder schwächer sein und ähm, so ent kann dann eine Veränderung des Erbguts, unter Anführungszeichen, des Virus schon stattfinden, die dann eventuell ansteckender ist als so, wie er davor war. Aber eine große Neuigkeit oder ein Fakt, den ich eindrücklich gelernt habe, mit Delta hatten und hat man das Gefühl, das stimmt nicht, aber es liegt offenbar in der Natur, jedes Virus ansteckender zu werden, aber nicht zwangsweise tödlicher, weil er möchte ja so lange wie möglich im Wirten überleben und den Wirten nicht umbringen, weil damit stirbt er selbst und Delta war dann quasi so eine Ausnahme, es kann natürlich immer wieder passieren, aber in der Regel wird ein Virus ansteckender, aber nicht tödlicher, haben wir jetzt quasi bei Omikron ja dann danach gesehen. Das ist hängen geblieben. Aber wie gesagt, ich bin kein Virologe.
1: Und, Max, beantwortet das deine Frage?
2: Ich schaue mir gerade das Video an mit Untertitel, um zu schauen, ob das stimmt. Sag mal, da, war ich, da war ich auch ein paar Wochen Junge. Ich glaube, das ist der Part, ich auch. der mittlerweile da ist, der dich doch reifer wirken lässt.
0: Tut mir leid, ich habe mich nicht rasiert vorher. sorry. Du schaust
2: schön aus, so wie du bist. Ah, danke sehr. Selber.
1: Oh. <lacht> Max zu Max. Outtake.
2: Das ist keine Outtake, das bleibt genauso drin, weil, spreaden <lacht> mir nur Liebe.
0: Ja, ist okay. Nur Liebe. Nein, aber tatsächlich äh, fühle ich mich jetzt, habe ich mich selbst ein bisschen ertappt gefühlt, jetzt, weil ich jetzt so selbstverständlich über Virologie spreche, aber es halt ein ziemliches Wurmloch ist. Weil man selbst kritisiert dann als Medienschaffender Leute, die so mit Halbwissen rumprallen, und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war genau dasselbe. Jetzt so ein bisschen Halbwissen hier ins Mikrofon reinschreiben, aber im Endeffekt Läuft auch bei der Coronavirus-Mutanten-Recherche es ab, wie bei jeder anderen Recherche auch. Du brauchst Fakten, du brauchst eine fundierte Recherche, die sich wissenschaftlich belegen lässt, die sich falsifizieren lässt mit den verschiedenen Experimenten, die halt getätigt worden sind. Und im besten Fall hast du auch noch aufgrund bestimmter Errungenschaften namhafte Persönlichkeiten, die das ebenfalls bestätigen.
2: Aber im Endeffekt sucht ihr bei diesen Themen doch eindeutig einen, einen Draht, ein Telefonat zu Personen mit äh, der benötigten Expertise, sei es jetzt extern oder auch intern, wie du angesprochen hast, um euch quasi da auch wirklich gut vorzubereiten, dass ihr da keine falschen Informationen raushaut.
0: Also ich weiß wirklich nicht, wie es meine KollegInnen tun. Ich mache das sehr gerne, weil ähm, einfach, wie soll ich sagen, wenn es jetzt nicht unbedingt um Corona geht, wo halt alle Virologinnen und Virologen der ganzen Welt gefühlt die ganze Zeit eh schon viel zu tun haben, freuen sich namhafte Wissenschaftlerinnen eh immer sehr, wenn man genau ihr Thema hat und man und man die anruft, um jetzt eben ihre Einschätzung dementsprechend zu holen, keine Ahnung. Eben ich habe ein Video gemacht über über na, über Taiwan und habe dann eine namhafte Expertin aus Deutschland angerufen und habe sie gefragt, ob sie mir dazu ihre Einschätzung vielleicht liefern kann. Und sie war genau darauf spezialisiert, auf diese, auf, auf, auf taiwanische Identitätsbildung und Selbstverständnis und eben den Konflikten mit, mit Festlandchina. Und die hat sich mit mir zwei Stunden Zeit genommen, um mir all meine Fragen zu beantworten. Dieses Interview habe ich dann aufgezeichnet gehabt schon. Weil logischerweise, damit ich kann man das nicht alles merken. Und das war dann so gut, dass ich dann tatsächlich für das echte Video verwendet habe. Und sowas passiert mir öfter. Weil, ich sag die meisten ExpertInnen reden eh sehr gerne über ihr Lieblingsthema, in dem sie promoviert haben, eh klar. Und wie gesagt, ich mache das sehr gerne. Ich rufe auch gerne ähm, eben gewisse ExpertInnen an, einfach nur zur Recherche oder einfach zur Einschätzung. Und so komme ich dann teilweise auf ein anderes Thema, das ich dann tatsächlich als spannender erachte und mache dann daraus ein Video. Aber ja, ich arbeite einfach sehr gerne mit Menschen, die sich in den gewissen Themen weitaus besser auskennen als ich und bin da quasi nur der Informationsüberträger.
1: Jetzt muss ich irgendwie gleich fast einfach lachen, weil du meintest, wie du uns helfen kannst bei Wissenschaftskommunikation, weil eigentlich ist genau das der Point, auf den wir hinaus wollen, wie funktioniert für dich als Journalist, als ähm, Video Creator genau dieser Austausch mit WissenschaftlerInnen. Ähm, siehst du da irgendwie Verbesserungsvorschläge oder sagst du auch, dass es aktuell eigentlich so gut läuft, beziehungsweise auch, um es noch mal kurz runterzubrechen, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, wie funktioniert die Kommunikation zwischen dir und Wissenschaftlerinnen und welches Feedback geben sie dir auch gerade im Sinne von deinem Endprodukt dann quasi, also deiner Berichterstattung?
0: Also ich kann da eigentlich äh, nur ein gutes Lied singen. Ich hatte bis dato selten Schlechte Erfahrungen. Das Schlechteste, was mir passieren kann, ist, ich weiß, ich hatte ein Video zur Blockchain vor. Also, was ist die Blockchain? Und hatte einen sehr, sehr renommierten Experten dafür, der auch sehr, sehr schlaue Dinge gesagt hat. Ich hätte aber ihn gerne als ins Video reingenommen. Aber er hat so stinklangweilig geredet, dass ich das den ZuschauerInnen einfach nicht zumuten kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber die Leute schalten weg, wenn jemand in der Lautstärke und Geschwindigkeit spricht... Das geht vielleicht in einer Live-Diskussion im Fernsehen, aber in einem Video, das vier, fünf Minuten lang geht, funktioniert das nicht, weil das streckt mein Video auf Ende nie. Sonst funktioniert das eigentlich recht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle WissenschaftlerInnen und Expert*innen haben in den letzten 15 Jahren einen Crashkurs in Medientraining absolviert, weil sehr viele davon reden wirklich gut. Gut, flüssig, äh, manchmal verhaspeln sie sich ein bisschen oder werden zu lange, dann bitte ich sie aber, hey, können sie sich vielleicht kürzer fassen oder können sie vielleicht Punkt 1, 2, 3 in zwei Sätzen zusammenfassen, und die sind doch dann eigentlich nie böse. Manchmal schaffen sie es halt besser, manchmal schlechter. Aber an sich funktioniert das eigentlich sehr gut. Äh, auch mit internationalen ExpertInnen klappt das in der Regel recht gut. Da ist das einzige Thema dann, okay, wann macht man sich jetzt diesen Zoom-Termin aus mit Zeitverschiebungen und Co. Aber eigentlich, muss ich sagen, habe ich da wenig Probleme. Dazu muss man sagen, ich suche mir meine ExpertInnen auch dementsprechend aus, dass ich mir denke, aha, die werden sich wahrscheinlich freuen, wenn ich denen eine Mail schicke, dass sie eben keine Ahnung, da der eine Experte über spätrömische Münzpressung, wenn ich den jetzt frage, hey, willst du mir was über Münz, über spätrömische Münzpressung erzählen, sagt er natürlich ja, weil wie oft kann er irgendwo im Medien darüber sprechen, der freut sich dann natürlich. Und es gibt eh, wie gesagt, wenn jemand nicht reden will, das passiert auch, wenn sie einfach sagen, nein, ich habe keine Lust oder ich möchte das nicht, dann frage ich halt immer nach Alternativen. Kennen sie irgendjemanden, der oder die mit mir darüber sprechen möchte? Und in 98% der Fälle Krieg, äh, schicken Sie mir irgendjemanden und den anderen 2% der Fällen schreiben Sie mir einfach nicht zurück. Aber das passiert sehr selten.
2: Es ist schön zu sehen, dass du genau äh, diesen Prozess der Recherche und Aufarbeitung dieser Themen so beschreibst, wie eigentlich alle unsere Gäste davor ähm, gewisserweise auch bemängelt haben, dass es halt nicht passiert und eigentlich so passieren sollte, dass man einfach redet, sich informiert, dass man sich nicht einfach hinstellt und sagt, okay, ich weiß das jetzt, ich kann das selber machen, sondern dass man rausgeht und schaut, okay, wer kann mir helfen? Du hast gesagt, du bist kein Virologe, du schaust dich um, wer kann dir helfen, halt das eine Arzt, in dem Freundeskreis hast, hilft dir und dadurch bekommst du einen schönen Beitrag zu, zustande. Und das ist einfach schön zu sehen, ein bisschen Full-Circle-Gefühl für diesen Podcast, dass man sich immer aufhört und jetzt <lacht> haben wir eine Person da, die <lacht> Aber ich ich kann, das
0: macht. Ich kann vielleicht auch sagen, dass ich das am Anfang nicht gemacht habe und es gibt eine, eine Geschichte, die mich zum Umdenken bewegt hat und die ist lustigerweise auch ein bisschen trivialer. Ich habe ein Video gemacht, es, wir hatten halt einen Tag, da hatten wir kein Video geplant. Und das war kurz bevor der Bau der U5 in Wien begonnen hat. Und ich dachte mir, okay, ich mache jetzt ein Video, wieso es keine U5 gibt. Weil das denk-, fragen sich viele Leute, wie viele Leute wissen es, keine Ahnung, mach mal ein nettes Video draus. Hab das halt alles irgendwo so recherchiert, Stadt-Wien-Seite irgendwie halt ein bisschen... Ja, mein Gott, findet man eigentlich fast alles, glaube ich, auf der Stadt-Wien-Seite, wenn ich mich recht erinnere. Gut, mach dieses Video und sage... Sowas in der Art, ja, die U6 und die U4 hatten damals zur Zeit der Errichtung einen Startvorteil, weil die auf Schienen der alten Stadtbahn und der damals unterirdischen U-Bahn, äh, Str Straßenbahn gebaut worden sind. Das Video geht so raus und ich wurde gelünscht, weil ich habe, nein, ich habe, die, ich habe die, die alte Stadtbahn habe ich nicht erwähnt. Ich habe nur die unterirdische Straßenbahn erwähnt. Und ich habe die alte Stadtbahn nicht erwähnt und damit haben Menschen, die sich sehr gut mit... Zügen, oder Infrastruktur auskennen, haben sich sehr getriggert gefühlt und haben mich gelünscht. Ich habe da E-Mails bekommen, was mir denn einfiele, wie flampig ich nicht da recherchiere, weil wie kann mir die Stadtbahn wurscht sein, wenn mir sogar die U-Strap, also die unterirdische Straßenbahn von 1900, schieß mich tot, so wichtig wäre. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich mir dachte, okay, ich werde jetzt selbst bei einem Thema über die U-Bahn, rufe ich keine Ahnung, die Schienenmeisterin der Wiener Linien an, um mir das bestätigen zu lassen. Und das war lustigerweise quasi diese Initialzündung, wieso mir dann dieser Kontakt zu ExpertInnen oder WissenschaftlerInnen so wichtig wurde. Weil ich gelöst wurde wegen der Wiener Stadtbahn.
2: Das habe ich mir auch ehrlich genau vorgestellt. Das ist eine spannende
1: Geschichte, ja. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, so okay, U-Bahn, was kommt jetzt? Vielleicht irgendetwas wie, keine Ahnung, Schienen zusammengesetzt ist, aber das so ein kleiner Aspekt da zu und Aber ja, okay, wahrscheinlich hast du wirklich viele E-Mails bekommen. Ich
0: wirklich viele E-Mails bekommen. Plus, ihr müsst euch denken, ähm, ich bekomme halt regelmäßig zu hören, äh, wenn ich über, keine Ahnung, wenn ich über Geo... Wenn man nur meine Stimme hört, ist das den Leuten meistens wurscht, weil die Leute glauben, ich bin um einiges älter, als ich bin. Aber wenn man mich sieht, ich habe halt so ein Babyface und dann rede ich über hochdiplomatische, geopolitische Stressfelder, dann denken sich ganz viele Leute, was will mir das Bubi da erzählen? Das passiert wirklich oft. Und wenn ich dann aber quasi Experten, Expertinnenmeinungen im Hintergrund habe, die das alles belegen, was ich sage, unter Anführungszeichen, obwohl ich ja eh nur das sage, was sie sagen, nur halt ein bisschen kompakter und verständlicher, dann ist die Wahrnehmung des ganzen Themas eine ganz andere weil plötzlich ist es nicht der 26-jährige Bubi, der mir hier irgendwas über keine Ahnung, den Taiwan Konflikt erzählt, sondern ich habe die Frau Professor Dr. so und so, die das 40 Jahre lang studiert und im Feld beobachtet hat und der glauben die halt ein bisschen mehr als mir, aber wenn, wenn man dann gleich ein ganzes Konglomerat an Expertinnen hat, je mehr, desto glaubwürdiger. Beziehungsweise, desto besser und Anführungszeichen, oder desto seriöser oder fundierter kommt es, glaube ich, rüber. Der Startschuss war zwar die U-Straub, aber ähm, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das sehr stark mitbekommen. Sobald da quasi eine Person steht, die nachweislich Expertise hat in Fach ABC, ist die ganze Wahrnehmung eine ganz andere. Selbst wenn alle Infos davon in diesem Video sind, wenn man die nicht sieht oder hört, denken sich die Leute, was erzählt mir der da?
2: Und das spiegelt sich auch in der Resonanz wieder, nehme ich mal an.
0: Stark, ja, stark. Also auch bei das bei bei, jünger, bei den jüngeren Zuseherinnen und Zusehern eher nicht so, aber ich sag jetzt mal ähm, 35, 40 plus, also rein jetzt aus Überlegungen, da merkt man das dann schon relativ stark.
1: Aber ja, irgendwie auch klar, dass man dann einfach nochmal quasi das Gesicht zur Expertin hat und irgendwie auch so dieses eben Verweisen auf diese Person hat hier die mhm. Expertise und ich habe aber die schlauen Fragen, um damit das ganze Thema abgerundet ist. Wie schaut das so im normalen Prozess aus und vor allem auch so, wenn du quasi deine Story fertig hast und jetzt wirklich ein hochkomplexes Thema hast, schickst du das dann nochmal den WissenschaftlerInnen zum Double Check? Wie schaut das aus?
0: Das ist äh, je nachdem. Also kommt auf ein welches Thema. Ich meine, ich, ich glaube, es gibt Themen, in denen ich mittlerweile ein ähm, breit gefächertes Allgemeinwissen habe, um quasi selbst darüber einfach nur Dinge zusammenfassen zu können. Oft ist ja Journalismus nichts anderes aus als zusammenfassen von schon bestehenden Informationen. Äh, was halt oft passiert ist, ich habe bei mir beim Standard halt KollegInnen, die seit 40 Jahren über, keine Ahnung, US-amerikanische Innenpolitik berichten. Die haben ein derart fundiertes Wissen, dass mir die oft als quasi Gegencheck, als letzten Gegencheck oft unter Anführungszeichen genügen. Klingt zu so blöd, weil das sind teilweise wirklich auch renommierte Menschen.
1: Um, wir haben ja auch in unserer kleinen Podcast-Reihe einiges an WissenschaftlerInnen und ähm, DoktoratstudentInnen zu Gast gehabt. Und unter anderem Daniel Nölleke, der sich zwar jetzt gerade momentan mehr mit Sportjournalismus und halt dieser Forschung widmet, aber auch sehr viel in Sachen Wissenschaftskommunikation ähm, geforscht hat. Er hat uns dazu auch was gesagt und vor allem eben, dass ja irgendwie auch diese Diskrepanz ist, also diese, wie sage ich, dieser Zwiespalt, diese, diese Kluft zwischen dem, dass Wissenschaft leichter kommuniziert werden muss. Ich sag leichter, also halt simpler runtergebrochen werden muss, damit es quasi in der, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft ankommen kann. Gleichzeitig geht dadurch oft auch was verloren. Wie ist da deine Einschätzung aus dem journalistischen Bereich?
0: Also genau dafür gibt <lacht> es Presseaussendungen. Ist, Nein, es ist ja im Endeffekt genauso. Ähm, ich glaube... Er wird wahrscheinlich recht haben in gewisser Art und Weise, dass das einfacher nach draußen getragen werden muss. Aber ich sag halt, on the other hand ist das ja auch irgendwo mein Job. Es ist ja meine Aufgabe, wenn eine neue Studie rauskommt oder neue Erkenntnisse in der Wissenschaft, wie auch immer, in welchem Bereich auch immer, publiziert werden und es quasi von öffentlichem Interesse ist, also ich meine, das ist auch wieder die Frage, was ist im öffentlichen Interesse, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist es ja doch irgendwie meine Aufgabe, diese diese Information einfach runtergebrochen nach draußen zu liefern, weil dafür sind wir dann quasi das überbringende Ventil. In Sachen Klima zum Beispiel ist das, finde ich, funktioniert der Vergleich ganz gut. Niemand von uns im Team ist jetzt Meteorologin oder Klimaforscherin oder so, aber es gibt einfach Menschen, die sich sehr, sehr gut damit auskennen und wissen, wie man diese ewig langen IPCC-Berichte gut und kurz zusammenfasst. Ähm, nur damit die Leute wissen, worum geht's denn überhaupt. Also ich glaube... Natürlich könnte die Wissenschaft vielleicht versuchen, ein bisschen, wie soll ich sagen, nahbarer zu werden. Aber solange man es versteht, wenn man sich's nur durchliest, dann klappt das schon. Und eben Presseaussendungen sind da eh oft der erste Drang zu uns. Wir kriegen dann die Presseaussendung, da steht, hey, Forschungsträger ABC hat jetzt herausgefunden dass XYZ. Dann sind ein paar markante Stellen markiert, dann gibt's ein paar Ansprechpartner, wenn man Fragen zu dieser Forschung hat. Und das funktioniert eigentlich immer durchwegs gut. Weil selbst wenn man selber jetzt keine Lust hat, sich das alles durchzulesen, dann ruft man halt die Leute an, die da mitgearbeitet haben. Und dann redet man halt mit denen drüber. Und die Arbeit ist eh meistens öffentlich einsehbar. Also ich persönlich verstehe, was der Herr meinte, teile das aber nur bedingt. Weil dafür gibt es Journalistinnen.
1: Okay, und wie gehst du als Journalist da ran? Also wirklich so der erste Anlaufpunkt ist einfach die Presseaussendung, oder? Nein, nicht
0: immer. Das war jetzt nur mhm. ein Beispiel. Mhm. Ähm, aber... Puh, ja, da könnte ich jetzt lange drüber reden, <lacht> aber äh, solche Presse... Kurz
1: gefasst, ja, solche, das ist es, die es, Kunst, es, oder? Es, es kommt
0: genau, aber es kommt halt ganz aufs Thema drauf an. Es passiert tatsächlich oft, jetzt habe ich vor kurzem eben, das letzte Beispiel wäre, das habt ihr ja eh mitbekommen, dieses ganze Jugendvolksbegehren, äh, das Mental health Jugendvolksbegehren, das Ganze. Da wurde sehr viel auf diese Studie der Donau-Uni Krems verwiesen die ist jetzt nicht sehr lang, die kann man sich wirklich gut selber in ein paar Minuten durchlesen. Wenn man aber Fragen dazu hätte, ja, dann ruft man halt bei der donaumni an und fragt genauer nach, okay, wie habt ihr das gemacht, obwohl eh alles drin steht. Wenn man es auch nicht versteht, es ist ein Anruf, die Leute reden gerne darüber. Oder wenn ich jetzt über ein anderes Thema sprechen möchte das und dann suche, okay, ich brauche irgendwelche wissenschaftlichen Quellen, die das belegen, dann finde ich sogar eine, aber ich bin einfach zu dumm oder nicht oder in dem Fach nicht zu stark drin, um mir das wirklich quasi fundiert selbst beibringen zu können, dann schaue ich halt, wer hat diese Studie verfasst und dann ist es eine E-Mail später. Und wenn es jetzt nicht die super Ultra-Professorin aus Harvard ist, dann erreicht man auch meistens jemanden, der einem das dann vielleicht ganz gut näher bringen kann und auch vielleicht dann immer noch kompliziert, aber in leichteren Worten als der ursprüngliche Forschungstext formulieren kann, sodass ich es verstehe und wenn ich's verstehe,
2: kann ich's wiederum den
0: ZuschauerInnen erklären.
2: Man muss ja bedenken, dass auch bei einer Recherche so unfassbar viel schief laufen kann, wenn man nicht aufmerksam arbeitet.
0: Ja, das kann es. Also natürlich, man ist nie gewahrt vor Fehlern. Das kann einfach passieren. Man tut natürlich sein aller, aller, Bestes, damit das ja alles wasserdicht ist, aber Hand aufs Herz, es passiert. Und es ist nicht okay, dass es passiert, aber es ist dann auch kein Weltuntergang, solange man es quasi auch sich irgendwie eingeschrieben, Solange man nicht aktiv, bewusst oder aufgrund von Schleißigkeit oder teilweise sogar... Komplett aus Absicht falsche Informationen verbreitet. Nur, ich brauche es ja nicht erzählen, gerade die Covid-Pandemie hat gewisse Gräben in der Gesellschaft aufgetan und wenn man dann Position A, B oder C vertritt, oder eher A, die wissenschaftlich korrekte und fundierte, nämlich, ich sage es mal ganz polemisch, dass es Covid gibt, ähm, gibt es mittlerweile einfach eine Riesenresonanz automatisch dagegen. Und das ist dann auch gar nicht so leicht, das alles an sich abprallen zu lassen. Wenn man einfach sagt, hey, neue Mutante ist gefährlich, schau mal, wir brauchen jetzt FFP2-Masken. Und dann kommen die ersten, die mir halt äh, Menschenhass und ähm, Propaganda vorwerfen und ich mir denke so, ey, was soll ich sagen, ich habe mit drei hardcore ärztinnen telefoniert, die mir alle dasselbe sagen, I'm sorry, ich sag nur das, was die mir erzählen, in einfacherer Form.
2: Ich bin nicht wissen, wie das war im Frühjahr mit dem Pflicht, Das war sicher nicht lustig. Wild,
0: wild. Also ich bin davon äh, im Vergleich recht verschont geblieben. Meine Kollegin, die Verena, Grüße gehen raus, die hat weitaus äh, heftiger, sage ich jetzt mal, damit zu kämpfen unter Anführungszeichen gehabt, weil die immer auf diesen ganzen Demos war. Und wenn du jetzt als Printjournalistin dorthin gehst, ist egal, die Leute erkennen dich nicht. Aber nach zwei, drei Mal auf der Demo, dann wissen schon die Leute, wer du bist. Dann hast du noch ein... Ein Mikrofon da, wo ganz fett drauf steht, Standard, bist eh Lügenpresse schlechthin. Das ist dann schon ungut. Also sie hat mir nur erzählt, aber das ist auch ein Faktor, den man da dementsprechend nicht vergessen darf. Dass das auch nicht immer leihwand ist, wenn man mit dem Gesicht in der Öffentlichkeit steht, weil die Leute einen erkennen. Niemand weiß, wie Printjournalist XY aussieht, wenn diese Person nie in der Öffentlichkeit steht. Aber wir zeigen ja jeden Tag unser Gesicht da. Und das finden viele Leute cool, das finden aber auch gar nicht so viele Leute, Ziemlich schlecht und halten. Mir, mir hat tatsächlich einer mal beim Fortgehen ähm, Volksverräter an den Kopf geworfen. Weil ich, warum auch immer, gesagt habe, dass Covid existiert, I don't know. Aber einfach sowas so, passiert.
2: Einfach so von links, rechts angesprochen, Volksverräter und weiter. Ja,
0: so, so quasi da, das war, da war ich, da war ich, da war ich am Abend aus und da war eine Gruppe von Leuten und einer hat so gemeint: so, Ja, das ist der vom Standard und dann so zwei, drei Jungs und dann so, ja, Volksverräter, Lügenpresse, was auch immer. Warm. Also, ich meine, es war, ich weiß nicht, ob es quasi aus betrunkener Tollerei entstand, aber war auch nicht ganz so cool. Mhm. Ich meine, wie gesagt, sowas geht dann eh ganz gut an mir vorbei. Ich mich beschäftige das dann nicht um so weiter. Aber ich weiß mhm. genau, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann halt für die das halt nicht so einfach runterzuschlucken ist, was auch vollkommen in Ordnung und verständlich ist. Aber ja, dieses in der Öffentlichkeit stehen, ist nicht immer cool.
1: Ich wollte gerade eh ihr fragen, wie gehst du dann damit um, beziehungsweise auch, äh, weil das eben auch in der Studie vom ähm, Daniel Nölleke auch rausgekommen ist, dass WissenschaftlerInnen ganz schön viel Hate bekommen haben, durchgehend durch die ganze Corona-Pandemie und ihre Berichterstattung, ähm, Du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, dass auch bei, bei euch da einiges an, an, an Gegenwind auch da war. Aber wie geht man da am besten um und vielleicht auch eben an unsere ZuhörerInnen, die vielleicht überlegen, Wissenschaftsjournalismus bzw. in den Journalismus zu gehen?
0: Also für mich persönlich ist das gar keine so große Sache. Ich bin da recht resistent dagegen, das traue ich, trau ich mir zu. Ich sehe Hate-Kommentare, die, die gehen wirklich spurlos an mir vorbei. Am Anfang nicht, also ganz am Anfang habe ich mir das schon zu Herzen genommen. Mittlerweile ist mir das alles ziemlich egal. Wenn es inhaltliche Kritik ist, nehme ich die gerne an, weil ich will mich ja auch verbessern. Und wenn jemand sagt, na, das sehe ich nicht, so, ah, es war nicht so schlau gemacht, ah, die Formulierung fällt mir nicht so, das sind Geschmackssachen, aber ich nehme das gerne an. Wenn halt wirklich so Hate kommt, oder Drohungen sogar, es war bei mir jetzt noch nicht so die schlimmen Dinge dabei, dass ich Angst hatte, oder dass ich mich wirklich bedroht gefühlt habe. Und die paar Leute, die oder eben diese eine Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ja, mein Gott. Also mir ist das wirklich, mir, mir ist das wurscht. Das ist jetzt noch nie was passiert, wo ich mir wirklich dachte, oh Gott, aber ich bin da in einer sehr privilegierten Situation, weil auch wenn es auf der Straße ist, äh, ich bin ein recht großer Typ, ich habe eine recht tiefe Stimme, ich bin zwar jetzt nicht so die Muskelerscheinung, aber ich bin ein Mann und das ist echt eine, ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich habe mit sehr vielen Kolleginnen gesprochen, und, und die nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen wie ich, aber die wüste Beleidigungen und Beschimpfungen aushalten müssen, weil Leute finden E-Mail-Adressen heraus, Leute finden Telefonnummern heraus, Leute finden im schlimmsten Fall Adressen heraus. Und auch wenn da nie wirklich was passiert, unter Anführungszeichen, ist das einfach ein Bedrohungsszenario, in dem man sich unsicher fühlt. Und bei männlichen Kollegen passiert das auch, aber mit Abstand nicht so häufig. Und die, ich sage mal, Gewaltfantasien, die ausgelebt werden, sind bei meinen weiblichen Kolleginnen zehnmal heftiger und zehnmal schlimmer. Also nur weil mir das jetzt wurscht ist und ich jetzt sage, okay, muss man aushalten, heißt das nicht, dass, ich glaube, bei mir ist das so die Spitze des Eisberges. Bei anderen geht es in viel schlimmere Dinge. Bei jüngeren KollegInnen, die sich dafür interessieren, in Wissenschaftsjournalismus zu gehen, ich würde jetzt mal sagen, jetzt ist halt auch alles gerade sehr polarisiert. Ich glaube, vor Corona hätte es nie, glaube ich, eine so große Masse an Menschen gegeben, die gesagt hätte, ja, da, na, weißt du, Systemmedizin, den traue ich nicht. Bah, Impfgegner gab es immer, aber meine Güte. Ähm, aktuell ist es halt schon hart. Also ich glaube, man muss sich dem bewusst sein, dass sich das vielleicht nicht von heute auf morgen legen wird oder vielleicht noch stärker polarisiert. Damit muss man, glaube ich, mittlerweile klarkommen. Ich glaube, das ist ein Berufsrisiko. Ich sage nicht, dass man das akzeptieren muss, auf gar keinen Fall, aber es gehört bis zu einer gewissen Art und Weise einfach dazu.
2: Leider. Leider, Leider. absolut. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist wahnsinnig
0: furchtbar. Ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, es kommt ganz meiner Meinung nach, es ist halt von Individu von individuell, Individuum zu Individuum unterschiedlich. Manche Leute kommen besser mit sowas zurecht, manche schlechter. Manchen Leuten ist es wirklich komplett egal, andere Leute belastet das wirklich mental unfassbar stark, was auch absolut verständlich ist. Das hat auch nichts mit Stärke zu tun oder oder sonst irgendwas, weil ich meine, im Endeffekt sind das Menschen, die wollen einfach nur im Job nachgehen. Die wollen die Leute da draußen informieren über was auch immer. Und wenn man einfach nur seinem Job nachgeht und dann kommen solche Beleidigungen, Beschimpfungen, vielleicht sogar Drohungen, online alleine reicht, aber dann vielleicht sogar draußen auf der Straße, naja, wie soll man sich denn da fühlen? Obwohl man ja eigentlich unschuldige Arbeit nachgeht.
1: Hast du einen, ein Statement, beziehungsweise was würdest du den Hatern jetzt am liebsten noch sagen an der Stelle?
0: Ähm, kommt auf an welchen Hatern? <lacht> äh, den den Leuten, die beim Standardforum posten, ich mag keine Videos, sage ich, warum schaust du sie dir dann an? Hör auf damit. Du verschwendest meine Zeit, du verschwendest deine Zeit und vor allem verschwendest du die Zeit vom ähm, Community-Management, die sich dann mit dem ganzen Zeug befassen müssen. Das ist, dafür habe ich, hab ich einfach kein Verständnis mehr. Leute, die sich aktiv etwas anschauen, wo sie von vornherein wissen, dass sie das nicht mögen. Ähm, nein. Und den Hatern, denen ich sonst quasi ausgesetzt bin, entspannt euch. So, easy. So quasi, wenn ihr, wenn ihr der Meinung seid, dass Impfungen nicht wirken, ist okay, seid der Meinung, aber verletzt niemanden. Oder sowohl psychisch als auch physisch als auch verbal. Es ist einfach nur ungut und es ist einfach nur zach und zeigt einfach von einem ganz, ganz schlechten und schwachen Charakter. Und ich glaube, die Menschen, die solche Hate-Kommentare abgeben, die vergessen sehr oft, dass hinter Artikeln oder Fernsehsendungen, Radioshows, was auch immer, dass dahinter Menschen sitzen oder stehen. Und man kann jetzt leichter mal schreiben, boah ja, du depperte, ich halte überhaupt nichts von dir, sag einmal bla 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 bla, was auch immer. Das schreibt man dann vielleicht einfach so runter, aber man, aber das kann in Menschen wirklich sehr, sehr viel Negatives auslösen. Und im schlimmsten Fall halt wirklich zu längerfristigen Belastungen führen. Und das schlägt auf die Gesundheit. Man tut damit Menschen aktiv etwas Schlechtes, etwas Böses. Und deshalb, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man vielleicht manchmal einfach den Mund halten.
2: Mann, das wäre so schön zum Abschluss, aber ich habe noch eine Frage. Bitte. <lacht>
1: <lacht> aber das ist immer so, das habe ich ist jetzt immer schon in so, jeder Folge gesagt. Das so. ist
2: immer so, aber es ist unsere ähm, traditionelle Abschlussfrage, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du theoretisch unbegrenzte Mittel hättest, um im Bereich der Wissenschaftskommunikation ein Projekt, eine Initiative, ein Medium, was auch immer, umsetzen zu können, was würdest du gerne machen?
0: Ui, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich habe unbegrenzte Mittel keine Ahnung, es ist halt, ich glaube, wenn es bei mir jetzt ganz persönlich darum gehen würde, was ich gerne auch mit so Expertinnen und Experten machen wollen würde, ich würde irrsinnig gerne ähm, in den USA ein, eine richtig groß angelegte Geschichte mit Soziologinnen, Ethnologinnen, Politikwissenschaftlerinnen, ähm, Diplomatinnen, PolitikerInnen, BürgermeisterInnen, ein Riesenprojekt starten, in dem diese gesamte krasse Polarisierung, in der sich die, die USA aktuell befindet, aktuell Waffengesetze, Abtreibung, Migration, um das richtig fundiert aufzuarbeiten, quasi verschiedene Folgen. In jeder Folge geht es um einen gewissen Teilaspekt mit ExpertInnenmeinung, meinung Ndeni, um ein um dieses riesenkomplexe Thema einmal in, sag ich mal, insgesamt einer halben Stunde aufzugreifen. Es haben schon ganz andere probiert. Es hat nie ganz gut funktioniert, teilweise sehr toll, aber nie komplett fundiert, weil dafür hat einfach, glaube ich, niemand die Ressourcen. Das würde ich persönlich sehr gerne mal machen. Ich glaube, als abschließende Worte kann ich sagen, ich finde von meiner Seite aus, als, als Journalist, der quasi ein Produkt für ein junges Publikum macht und versucht, Wissenschaft einfach und nahbar zu erklären, ich finde es cool, wie viele WissenschaftlerInnen, egal ob sie 30 oder 75 sind, sich für so ein junges, und Anführungszeichen, Format begeistern können, wie mit wie viel, viele Elan, die dann teilweise auch dabei sind und eigentlich immer irgendwo eine halbe Stunde reinquetschen dafür, dass wir das machen. Wurscht, ob in Österreich, in Deutschland, der Schweiz oder auch in den Staaten. Das, Sie antworten mir, Professor und Professorinnen antworten mir zehnmal ähm, schneller, als ich auch noch auf Uni lieber.
1: Danke auch für die ganzen Einblicke und wir werden uns das merken mit der Stadtbahn. U-Strap. <lacht> Ja, aber die Stadtbahn hast du gesagt und das Absolut. war meine Story. Aber Absolut. ja, Usra. Nein, wie
0: gesagt, vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung und ähm, schade, dass ich nicht nochmal
2: kommen kann.
1: Ach, das schauen wir, das schauen wir, da wird sich schon noch was ergeben, oder Max?
2: Man muss sich nicht zum Podcast treffen, man kann sich auch auf ein romantisches Dinner treffen, aber ey, das schreibst du mir nicht zurück. Oder das.
1: Ach, Max und Max, und damit schließen wir die heutige Folge.
2: Ähm, Weiß ja mittlerweile dazugehört wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Es war eine schöne Zeit. Bernd, das Brot kommt, sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Baba.